0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Es sind schwierige Zeiten für die Kirche, ohne Frage. Der Priestermangel steht da ganz oben auf der Problemagenda und immer mehr sind die Laien gefragt im Leben der Kirche. Welche Berufung haben eigentlich die gläubigen Laien nach Auffassung der katholischen Kirche? Dazu findet sich einiges im Katechismus der katholischen Kirche. Immerhin drei Punkte sind die, dieser Berufung der gläubigen Laien im Katechismus gewidmet. Die Kirche sagt darin, dass die besondere Berufung der gläubigen Laien darin besteht, Zitat, das Reich Gottes zu suchen, indem sie, also die Laien, die zeitlichen Dinge gottgemäß erleuchten und ordnen. Wieder so eine imposante Katechismusformulierung. Die zeitlichen Dinge gottgemäß erleuchten und ordnen. Und weiter, sagt der Katechismus, so verwirklichen die Laien die Berufung zur Heiligkeit und zum Apostolat, die an alle Getauften ergeht. Was das nun im Einzelnen heißen kann und welche Vielfalt sich da auch und gerade im kirchlichen Leben für die gläubigen Laien abbildet, darüber hat sich Claudia Sperlich, die Schriftstellerin und Bloggerin vom Blog Katholisch Logisch, einige Gedanken gemacht.
1: Jeder Mensch ist von Gott zu etwas berufen. Zunächst gibt es die allgemeine Berufung aller Menschen, Gott zu suchen. Und dieser Berufung folgt nach einem Wort der heiligen Benedikter Akruze, bürgerlich Edith Stein, jeder, der die Wahrheit sucht, also auch ein Atheist, der sich ehrlich um die Wahrheit müht. Es gibt die Berufung aller Christen, jeder Denomination Gott zu lieben, ihm zu gehorchen, ihn zu ehren und ihm in Jesus Christus nachzufolgen. Es gibt auch für jeden einzelnen Christen eine besondere Berufung. Bei manchen ist das ständiges Diakonat, Priestertum oder Ordensleben. Aber wie ist das mit den Laien? Jeder Mensch hat bestimmte Gaben und Talente. Man denkt dabei gern an künstlerische oder wissenschaftliche Genialität, und die sind wichtig. Künstler sollen Künder und Wissenschaftler sollen Helfer und Lehrer sein. Aber nicht weniger bedeutend sind solche Gaben, die mit liebender und dienender Zuwendung zu tun haben. Manche Leute strahlen eine Herzensgüte aus, dass einem warm wird in ihrer Nähe und gehässige oder trübsinnige Gedanken verschwinden. Andere können mit unbestechlicher Klarheit sagen, was ist, und dadurch zur Einsicht verhelfen. Beide Gaben sind für den Dienst am nächsten unschätzbar wertvoll, und ergänzen jeden anderen Dienst, gleich ob es sich um die bezahlte Arbeit eines Sanitäters oder Arztes oder eines Konditors oder eines Klempners handelt, oder um die unbezahlte, unbezahlbare, gute Tat. Dies alles gehört noch zur allgemeinen Berufung. Dann gibt es kirchennahe Laienberufungen wie Kantoren, Küster und Katecheten, Lektoren und Chorsänger, Kirchenhausmeister und Rendanten, Laien, Theologen und Pfarrsekretärinnen, also Menschen, die einerseits mit der Glaubensverkündigung und mit der Liturgie, andererseits mit der praktischen Funktion einer Gemeindekirche zu tun haben. Ich möchte hier nicht diskutieren, wie gut oder schlecht es derzeit um Lehre und Liturgie, Diakonie und Instandhaltung bestellt ist. Es geht hier nur darum, dass es sie geben muss und dass dazu auch Laien berufen sind. Berufung ist nichts Sentimentales. Sich zu etwas berufen fühlen ist bedeutend, aber Berufung ist nicht allein Gefühlssache. Tatsächlich hat sie mit Gefühl nur am Rande zu tun. Jeremias fühlte sich überhaupt nicht zum Propheten berufen. Er fand sich zu jung und hatte scheu, seinen älteren und höher geachteten Mitmenschen prophetische Worte ins Gesicht zu sagen. Er tat es dennoch aus Gehorsam und Liebe, und weil Gott ihn dazu befähigte und ermutigte. Dass eine Berufung oder Ahnung davon mit starken, ja heftigen Gefühlen einhergehen kann, wie die Mystiker zeigen, widerspricht dem nicht. Die allgemeine Berufung der Christen hat mit Charismen zu tun, Gnadengaben, die jeder Mensch hat, auch wenn sie vielleicht lange oder zeitlebens unentdeckt bleiben, was ich für eine unmittelbare Folge der Sünde halte, und zwar einerseits dessen, der sein Charisma aus irgendwelchen schlechten Gründen nicht nutzt, andererseits einer Gesellschaft, die diesen Menschen dies Charisma nicht anerkennt. Ungenutzte Charismen sind unausgepackt weggeworfene Geschenke. Manch einer entdeckt sein besonderes Charisma auch erst spät. Kein Grund zum Weinen. Von dem Moment der Entdeckung an weiß man, dass man einen besonderen Schatz besitzt. Ein besonders beeindruckendes Charisma ist das der heiligen Josephine Bakita, die trotz ihrer wahrhaft fürchterlichen Kindheit in ihrem späteren Leben als Ordensschwester durch ihre beständige Freundlichkeit und ihr Lächeln auffiel. Lächeln als Charisma, ich glaube, das sagt uns eine Menge über Gottes Wesen. Eine großartige Berufung ist die zur Ehe. Sie beinhaltet ja auch die Weitergabe des Lebens, der Liebe und des Glaubens. Diese Berufung hat an Selbstverständlichkeit eingebüßt durch die gesellschaftliche Anerkennung verschiedenster partnerschaftlicher Lebensformen. Jedoch ist die sakramentale Ehe immer noch unschlagbar. Natürlich, sie ist eben sakramental. Die Ehe ist zeichenhaft für die Beziehung zwischen Jesus Christus und der Kirche. Das darf man aber nicht falsch verstehen als eine Vergöttlichung oder Vergötterung des Mannes. Paulus schreibt an die Epheser, Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Furcht Christi, ihr Frauen euren Männern wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er selbst ist der Retter des Leibes. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, da er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. So will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen, ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler, heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn wie auch Christus die Kirche denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Indessen sollt auch ihr, jeder Einzelne, seine Frau lieben wie sich selbst, die Frau aber ehre ihren Mann. Gegenseitige Unterordnung also, dienende Liebe beider Ehepartner, ist das Wesen einer glücklichen Ehe. Frauen wie die Kirche, die sich mit ihrer alten und schönen Weisheit und Klugheit dem Herrn unterordnet, und Männer, die wie Christus bereit sind, für ihre Braut auch das eigene Leben hinzugeben. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, da ist der Umkehrschluss zulässig. Wer seine Frau nicht liebt, der liebt auch sich selbst nicht. Zur Erinnerung an alle, die behaupten, ein Zölibatär könne gar nichts Substanzielles über die Ehe sagen, Paulus, der dieses Substanzielle sagte, lebte überzeugt Zölibatär. Ferner gehört zur Ehe die Offenheit für Kinder. Das bedeutet im glücklichen Fall, die geliebte Familie wächst, die Kinder sind gesund. Es kann auch bedeuten, die Eheleute müssen sich damit abfinden, keine eigenen Kinder haben zu können, müssen dann überlegen, ob eine Adoption für sie in Frage kommt, müssen in jedem Fall damit leben, dass die Frau die Erfahrung von Schwangerschaft und Geburt nicht machen darf. Es kann auch bedeuten, dass kranke oder behinderte Kinder zur Welt kommen, dass die Eltern neben der Sorge um ein hinfälliges kleines Wesen auch noch die dummen Bemerkungen einer Kinder- und Behindertenfeindlichen Umwelt erleben, die so etwas ja nicht für nötig hält. Das ist ein Kreuz, das es zu tragen gilt und kann zugleich als Ruf Gottes verstanden werden, gerade dieser Welt zu zeigen, dass jeder Mensch in seinen Augen kostbar ist. Liebe in guten und schlechten Tagen zeigt sich auch so. Und ob die Tage so schlecht sein können, wenn man Gott liebt und in ihm die eigene Familie mit all ihren Problemen, ist noch sehr die Frage. In seinem apostolischen Schreiben Vita Consecrata vom 25. März 1996 schrieb Papst Johannes Paul II. Grund zu Freude und Hoffnung ist es zu sehen, dass die bereits seit der apostolischen Zeit in den christlichen Gemeinden bezeugte alte Weihe der Jungfrauen heute wieder aufblüht. Durch ihre Weihe durch den Diözesanbischof erwerben sie eine besondere Bindung an die Kirche, deren Dienst sie sich widmen, auch wenn sie weiter in der Welt bleiben. Allein oder in Gemeinschaft stellen sie ein besonderes eschatologisches Bild von der himmlischen Braut und dem zukünftigen Leben dar, wenn die Kirche endlich die Liebe zu ihrem Bräutigam Christus in Fülle leben wird. Die als Eremiten lebenden Männer und Frauen, die alten Orden oder neuen Instituten angehören oder auch unmittelbar vom Bischof abhängig sind, bezeugen mit ihrer inneren und äußeren Trennung von der Welt den vorläufigen Charakter der Gegenwart und beweisen durch Fasten und Buße, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern vom Wort Gottes. Ein solches Leben in der Wüste ist eine Aufforderung an den Nächsten und zugleich an die kirchliche Gemeinschaft, niemals die höchste Berufung aus den Augen zu verlieren, nämlich immer beim Herrn zu sein. Heute wird auch wieder die schon zur Zeit der Apostel bekannte Weihe der Witwen vollzogen, sowie jene der Witwer. Durch das Gelöbnis ewiger Keuschheit als Zeichen des Reiches Gottes heiligen diese Personen ihren Stand, um sich dem Gebet und dem Dienst an der Kirche zu widmen. Zitat Ende. Die Jungfrauenweihe gibt es seit früher Kirchenzeit, früher als Ordensgelübde. Sie erlebte im 19. Jahrhundert einen ersten und in jüngster Zeit einen zweiten Aufschwung. Die geweihte Jungfrau ist keine Ordensfrau, sie lebt mitten in der Welt, aber sie ist als Braut Christi ein Bild der Liebe zwischen Christus und seiner Kirche. Sie verpflichtet sich zur Keuschheit und zum Stundengebet und ist dem Diözesanbischof zugeordnet. Anders als eine Ordensfrau ist sie für ihren Lebensunterhalt und ihr geistliches Leben selbst verantwortlich. Die Weihe ist öffentlich, feierlich und unwiderruflich und sie ist ein unauflöslicher Bund mit Christus. Die Jungfrauenweihe steht ausschließlich Frauen offen, eine Jungmännerweihe gibt es nicht. Die Witwenweihe kam im vierten Jahrhundert auf, geriet aber schon im Mittelalter in der lateinischen Kirche in Vergessenheit und wurde erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt, zuerst in Frankreich, dann in Italien und Polen, 2014 in Österreich und 2016 in Deutschland. In den orthodoxen Kirchen wurde die Witwenweihe durchgehend praktiziert. Die Witwe verspricht Keuschheit, Gebet und Dienst an der Kirche. Man mag sich an die bei Lukas erwähnte greise Prophetin Hannah erinnern, die nach nur sieben Ehejahren ihren Mann verloren hatte und seitdem Gott mit Fasten und Gebet im Tempel diente und die den kleinen Jesus als Messias erkannte. Die von Johannes Paul II. erwähnte, erst in neuerer Zeit aufgekommene Witwerweihe ist zumindest sehr ungewöhnlich und wird kaum praktiziert. Witwenweihe ist ihrem Ursprung und Wesen nach Frauensache. Die Weihe zum Eremiten ist Laien und Ordensleuten beiderlei Geschlechts möglich. Laien können dabei Mitglieder eines Säkularinstitutes sein oder sich dem Diözesanbischof unmittelbar unterstellen. Derzeit gibt es in Deutschland 80 bis 90 Einsiedler, Männer und Frauen, die ein Leben in Stille, Einsamkeit, Gebet, Fasten und Buße führen. Wie die geweihten Jungfrauen und wie alle erwachsenen Laien im Regelfall Sind sie für ihre Versorgung selbst verantwortlich? Für eine karge Versorgung, dafür langt der einen, zehn Tage im Monat Nachtwachen im Krankenhaus zu halten, einem anderen ab und zu Meditationskurse in einem Kloster zu leiten. Der Ruf zum Einsiedlerleben ist selten und mehr als andere Berufungen stehen Eremiten im Ruch der Schrulligkeit und Eigenbrötlerei, Zu Unrecht, es wird sehr genau geprüft, ob die Berufung echt ist oder einer Art Menschenscheu und Weltangst entspringt, das wäre falsch. Tatsächlich ist ihre Berufung zur betenden Konzentration auf Gott einer der ältesten Kirchenschätze und in unserer lärmenden und überschnellen Zeit besonders wichtig. gebührt Lobgesang Gott auf dem Zion, dir erfüllt man Gelübde«, so beginnt der 65. Psalm. Ich spreche hier nicht von Ordensgelübden, sondern von Gelübden, die jedem gefirmten Laien möglich sind. Ein Gelübde ist ein Versprechen, das zu halten, man sich unter Sünde verpflichtet. Es muss überlegt und freiwillig geschehen, Gott und keinem anderen gemacht werden, Es muss möglich sein, man kann zum Beispiel nicht gültig geloben, nie mehr zu sündigen, und es muss besser als sein Gegenteil sein, sonst könnte es nicht zur Ehre Gottes gereichen. Ein privates Gelübde, klein oder groß, zum Beispiel einen Verzicht, eine Wallfahrt, eine gute Tat, eine bestimmte Lebensweise, kann jeder mündige Christ im Gebet vor Gott ablegen. In diesem Fall kann er, wenn er merkt, dass er es doch nicht schafft, in der Beichte davon entbunden werden. Das ist kein Aufruf zum Leichtsinnigen geloben, im Gegenteil, dem Herrn etwas versprechen, sei es das Aufstellen einer Kerze oder ein besonderes Almosen, ein regelmäßiges Gebet oder einen nicht unbedeutenden Verzicht ist gut und gottgefällig und gar nicht wenige Menschen spüren im Herzen den Ruf dazu, besonders in Ausnahmesituationen. Wenn ich diese Prüfung bestehe, aus dieser Gefahr errettet werde, wenn mein Kind diese Krankheit überlebt, wenn ich diese Arbeitsstelle bekomme, so oder ähnlich beginnen unzählige private Gelübde. Und auch wenn viele davon unbedacht gemacht werden, ist es gut, sie dann doch mit Bedacht zu halten oder etwas dem Versprochenen Gleich- oder Höherwertiges zu leisten. Zum Beispiel statt der versprochenen Wallfahrt nach Rom, die man gar nicht bezahlen kann, eine in einen näheren, vielleicht weniger bedeutenden Wallfahrtsort zu machen oder statt eine große Kerze zu stiften, einen Monat lang täglich am Stundengebet teilzunehmen. Schlimmstenfalls kann man in der Beichte bekennen, dass man leichtsinnig etwas gelobt hat. Ich vermute, dass zahlreiche junge Männer das nach dem Zweiten Weltkrieg taten, sonst müsste es ja in den 50er bis 60er Jahren eine wahre Priester- und Mönchsschwemme gegeben haben. Legt man das Gelübde feierlich im Angesicht der Kirche ab, also vor einem Priester, kann nur der Papst davon entbinden. Zugleich aber ist der Gelobende dann von der Kirche in besonderer Weise getragen. Ich mache diese Erfahrung täglich, seit ich gelobt habe, täglich zur Messe und zur Anbetung zu gehen und häufig zu beichten. Ich habe dazu den Ruf gehört, wobei ich glaube, sehr lange Zeit nicht hingehört zu haben. Ich bin endlich gefolgt, Und nun merke ich immer mehr, dass ich beschenkt bin, jeden Tag, selbst dann, wenn ich eigentlich keine Lust habe und trotzdem gehe. Vielleicht schleiche ich hin zur Kirche, aber spätestens auf dem Heimweg merke ich, dass Gott mich auf Händen trägt. Die Erfüllung eines Gelübdes kann mühevoll sein, unter Umständen weit anstrengender als das tägliche Gebet, aber wer es erfüllt, erfährt dabei Hilfe von Gott und der Kirche. Gilbert Keith Chesterton preist ausdrücklich unbesonnene Gelübde. Er stellt uns vor, wie ein mittelalterlicher Mensch aufgrund eines Gelübdes zwei Berge aneinander kettete und kommentiert das. Aber die Menschen, die solche Dinge taten, waren nicht dekadent. Sie gehörten insgesamt zu der kraftvollsten Klasse eines insgesamt als kraftvoll angesehenen Zeitalters. Die tägliche Anbetung oder das Stiften einer gewaltigen Altarkerze oder eine Wallfahrt sind tatsächlich nicht nützlicher als das Aneinanderketten von Bergen. Aber Gelübde kommen nicht aus einem utilitaristischen Denkapparat, nicht einmal dann, wenn sie einen Akt der nächsten Liebe zum Inhalt haben, sondern aus einem gottverliebten, von Gott getroffenen Herzen, und vielleicht auch mal von einer Art poetisch veranlagtem Kraftmeier, der seine felsenfeste Bindung an Gott auf eine großartige Weise illustrieren möchte. Die Berufung eines Laien ist sehr oft nicht mehr und nicht weniger als das, was er seiner Begabung, seinem Beruf, seiner Stellung nach zu tun hat. Wer einer solchen Berufung folgt, wird über der Arbeit die Nächstenliebe nicht vergessen, wird in einem helfenden Beruf nicht zum Zyniker, wird seine erlernten Fähigkeiten hier und dort auch ohne Bezahlung nutzen, einfach weil jemand seine Hilfe braucht. Denkbar wäre sogar ein Gesundheitsminister, der konsequent für den Schutz des menschlichen Lebens eintritt, oder ein Richter, der eine sinnvolle Balance zwischen Gerechtigkeit und Nachsicht findet. Schließlich gibt es die rätselhafte Berufung jener Laien, die sich, weil sie zu klein, zu krank, geistig zu eingeschränkt sind, nicht äußern können, und jener, die nichts als ihr Leiden haben und das aufopfern. Solche Berufungen sind verstehbar bei Menschen wie dem einstigen Oldenburger Baby, dem 24-jährig verstorbenen Tim, der durch sein strahlendes Lachen und seine offensichtliche Lebensfreude den Wert des Lebens deutlich machte, ohne ein Wort sprechen zu können. Sie ist schwer verständlich bei Menschen, die als Babys oder Kleinkinder sterben oder deren Leben aufgrund von Krankheit, Behinderung oder Verletzung scheinbar nur aus Schmerz und Leid besteht. Dennoch dürfen wir sicher sein, dass Gott auch sie zu etwas berufen hat, vielleicht dazu, uns zur Liebe und Hilfsbereitschaft und zum Gebet zu bringen, um zu zeigen, dass Leiden den Menschen nicht wertlos macht, vielleicht auch, um im Himmel für uns zu beten, Ich behaupte nicht, das zu wissen, es bleibt ein Rätsel. Aber ich vertraue darauf, dass auch ein sehr kurzes, sehr schmerzvolles Leben bei Gott einen Sinn hat, dass er Menschen beruft, auch wenn es kein anderer Mensch auf der Erde merkt und versteht. Dem Ruf Gottes Antworten heißt vor allem, Gott als den einzigen Herrn anzuerkennen und sich ihm zur Verfügung zu stellen. Es heißt auch, immer wieder, immer neu hinzuhören auf das, was er sagt, und dabei mit Demut und Vernunft so zu hören, dass wir nicht das Piepen des eigenen Vogels für die Stimme des Heiligen Geistes halten, aber auch nicht dem umgekehrten Irrtum verfallen und als Spinnerei abtun, was Gott in unser Herz legt. Alle Christen sind dazu berufen, Gott zu dienen, ihm zu folgen und ihm etwas zuzutrauen, auch, dass er Wunder an und in ihnen wirkt. Es gibt übrigens nicht höhere und mindere Berufungen, es gibt nur die für den einzelnen Christenmenschen richtige. Genau diese gilt es zu finden, zu leben und zu nutzen.
0: Claudia Spärlich war das, die Bloggerin vom Blog, katholisch, logisch und Schriftstellerin. Claudia Spärlich ist dir der Frage nachgegangen, welche Berufung haben die gläubigen Laien? Vergessen Sie nicht, in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org oder in der Radio Horeb App zu schauen. Da gibt es einige Links unter anderem zu den Büchern von Claudia Sperlich. Kann man so lieben? Fragezeichen. Das Leben als Geschenk und Berufung. Über die vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes vom 22. bis 24. November 2019 in Eichstätt sprechen wir gleich nach der Musik mit Maria Groß.